0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un podcast donde hablaremos de diversos temas y perspectivas, donde nos inspiramos a través de escuchar historias que nos muestran las infinitas posibilidades que hay disponibles para hacer realidad eso que tanto sueñas. Te invito a encontrar tu sentido. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Encontrando Sentido. El día de hoy estoy súper contenta por la invitada que tengo, eh, Muchas gracias por estar hoy aquí, porque yo sé que tienes una agenda súper ocupada y que a pesar de que costó trabajo cuadrar eh, el, el, esta entrevista, hoy estás aquí eh, compartiéndonos tu tiempo. Así que, Nuria, por favor, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten y nos cuenten quiénes son y qué hacen.
1: No, feliz de estar aquí, Ana Karen. Mil gracias, mil gracias por invitarme. Este, pues justo yo soy Nuria Cristo, eh, soy founder y CEO de Utopico. Eh, no sé cómo qué quieres saber exactamente de mí, ya me dirás, pero, pero bueno, yo me, me consideraría como una persona eh, sumamente curiosa, sumamente determinada, persistente, eh, y creo que las personas que me conocen siempre me dicen, donde pones el ojo, pones la bala, creo que eso es súper cierto de mí. Eh, y creo que algo que también me define mucho es que me encanta crear crear cosas, resolver problemas, y pues creo que todo esto está englobado en emprender, ¿no? Y pues por eso la creación de Utópico.
0: Buenísimo. Me gustaría que nos platicaras cómo, cómo nace la idea de, de crear Utópico.
1: Pues mira, justo María Emilia, mi co y yo, antes trabajábamos juntas en una incubadora y aceleradora de negocios para mujeres. Eh, siempre hemos sido como súper fieles creyentes de la equidad de género, de poder eh, impulsar a, a más mujeres a que se animen a emprender y que existan estos como modelos allá afuera para que otras mujeres puedan inspirarse en ellos. Y por eso creo que las dos acabamos trabajando ahí. Y justo de trabajar en, eh, pues muy de la mano de estas founders y mujeres, nos dimos cuenta que un problema que tenían recurrente era encontrar talento técnico bueno, ¿no? Desde, oye, ¿dónde encuentro talento tech? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo sé quién es bueno? ¿Quién no? Eh, y muchas veces son eh, founders que no son técnicos y necesitan. Eh, pues, pues justo saber si la persona que va a entrar al equipo es buena técnicamente hablando o no, ¿no? Lo mismo que pasa con el área de recursos humanos, ¿no? Muchas veces eh, tiene como un muy buen expertise en testear eh, y saber si son buenos o no eh, otros perfiles, ¿no? Como de, no sé, marketing, finanzas, etcétera. Eh, pero en el área técnica todavía no están lo suficientemente especializados y a lo mejor todavía no entienden lo suficientemente bien, qué tipo de roles hay y qué tipos de tecnología necesita tener cada rol y luego cómo testeo que esos sí tengan ese tipo de tecnología y que lo tengan en el nivel que yo lo necesito, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que, que este problema existía y que básicamente pues no existía una definición de lo que era calidad en los perfiles técnicos, decidimos crearla, ¿no? Y decidimos eh, crear utópicos. Entonces, por, por azares del destino, nos fuimos a hacer una maestría juntas, María y yo, en Londres, en UCL, en, en Technology Entrepreneurship, se llamaba. Eh, y al final basamos, era una maestría como bien bien hands-on, ¿no? y bien como de sala allá afuera, eh, investiga con potenciales usuarios como qué está pasando, cuál es el problema, conócelos más, empatiza con ellos, etc. Y después de hacer todo este proceso, tanto con empresas que buscan talento tech como con talento tech, ¿no? Este, y, y estos desarrolladores estuvimos como de encubierto en distintas comunidades eh, de tecnología eh, eh, en esa época de fingiendo ser desarrolladores de, de Python, me acuerdo, eran como nuestros primeros acercamientos para entenderlos a fondo y entender qué necesitaban, ¿no? Y una vez que pudimos ver cómo esta, estas dos áreas, ¿no? O sea, estos dos segmentos y entender bien, bien sus problemas, justo decidimos lanzar Utopico, definiendo como qué era calidad para cada rol, en cada seniority, eh, y cómo lo podíamos testear, ¿no? Y todo esto hacerlo como a través de una plataforma que justo pues se llama Utopico, ¿no? Porque para nosotros es como cuando encuentras la persona utópica con la que quieres trabajar, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, y me surge una duda aquí, este, porque está súper padre que, que encontraste una un área de oportunidad ahí en el mercado donde dijiste, nadie está eh, poniendo atención a esto, ¿no? O sea, nadie está detectando el buen talento. Entonces, una vez que encontraste esta parte de lo que la gente estaba buscando, ¿fue difícil eh, abrir mercado en esto? ¿O ha sido difícil en este tiempo...? Cómo abrir un mercado en esto o si sí ha sido como la gente llega porque aman lo que estamos haciendo. Sí,
1: no, yo creo que más bien la segunda opción. Eh, definitivamente la gente la gente llega porque verdaderamente creo que cuando resuelves un problema que es lo suficientemente doloroso la gente llega porque está buscando la solución a su problema, ¿no? Eh, claramente ahora nosotros también salimos a buscar activamente gente como, como para para poder crecer más. Um, pero, pero siempre hemos visto que el problema que estamos resolviendo es muy doloroso para las empresas y entonces es muy fácil que lleguen. Y la razón por la que es muy doloroso es que tú, tú, tú ponte en los zapatos de, de un founder ¿no? o de, um, o de alguien, que está, alguien que necesita contratar un equipo técnico eh, y, o no sabe cómo hacerlo, ¿no? En el caso de, de las áreas de recursos humanos. O en cuanto al founder, es, se está viendo frenada como la productividad y sobre todo como la producción de su producto tecnológico por no tener este talento. Pues imagínate esta frustración, ¿no? O sea, no poder avanzar y no poder concentrarte en lo que es verdaderamente importante, que es concentrar, o sea, construir tu producto y construir tu empresa y crecerla, porque no encontras a la gente indicada o no sabes dónde buscarla o no sabes cómo saber quién es bueno y quién no, ¿no? Entonces, este, pues sí, muchos llegan porque básicamente tienen eh, este problema.
0: Este problema. Bueno, creo que en, en la última conversación que tuve contigo te decía que qué complicado es encontrar un buen programador, ¿no? Qué complicado es encontrar alguien que se comprometa. ¿Cómo hacen ustedes para encontrar ese talento allá afuera? Eh, y sobre todo porque creo, y ya lo he platicado así como con varios amigos, ya hay como un cierto estigma o como que las personas cuando buscan un programador ya tienen como mucha desconfianza de... Eh, va a cumplir, no va a cumplir, cumplir, a la expectativa de lo que estamos haciendo, ¿sabes? Entonces, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes esa parte? Sí,
1: desafortunadamente existen muchas historias de, de terror allá afuera, ¿no? O sea, muchas veces nos llegan como con este, este tipo de historias de terror que mencionas, ¿no? Como, no se comprometió o se fue, se llevó el código, se borró el código, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero yo creo firmemente... Eh, Latinoamérica tiene muchísimo potencial, ¿no? Y tiene, sigue teniendo y tiene, y, y, y creo que tendrá y seguiremos construyendo talento tech de calidad y talento top en tecnología, ¿no? Eh, y creo que ya es algo en donde eh, incluso países extranjeros como Estados Unidos o Canadá nos están volteando a ver para, para tener sus equipos tecnológicos aquí, ¿no? Eh, para nosotros es bien importante que tengan tres cosas, básicamente. Entonces, la, la primera cosa que nos importa que tengan es un buen nivel tecnológico. Es un buen nivel tecnológico en cuanto a la tecnología que están usando y en cuanto a la especialidad que, que tienen. Eso, eso es importante, ¿no? Y al seniority que tienen segundo son buenas habilidades blandas no creo que la combinación entre alguien muy bueno técnicamente pero también con muy buenas habilidades blandas hace que el perfil sea ideal eh, y con habilidades blandas me refiero a que sean buenos team players que sean buenos comunicándose eh, que sean recursivos eh, y, y que puedan solucionar problemas no que sean eh, que tengan una actitud positiva hacia el equipo eh, y hacia lo que están construyendo. Eh, que, que estén eh, como comprados con la visión, ¿no? Y, y, y que verdaderamente crean firmemente en ella, etcétera, ¿no? Y la última es el, el fit cultural, ¿no? Creo que también eso es muy importante, que el estilo de trabajo y, y las formas sean eh, parecidas a las de la empresa, ¿no? Eh, cuando tienen estas tres cosas, para nosotros es como justo el talento utópico que, que estamos buscando y el talento de calidad. Eh, y los encontramos de distintas formas, ¿no? Ahí hacemos, tenemos distintas estrategias para atraerlos. Eh, algunas son, son más inbound, algunas son más outbound, eh, pero siempre buscando construir esta comunidad de eh, talento tech top de Latinoamérica eh, y nos concentramos en países de, de habla hispana, ¿no? Y entonces así hemos podido ir tejiendo una red eh, de, de talento top técnico en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Y creo que creo que esto es lo más importante eh, para nosotros siempre es como siempre parte de nuestra visión ha sido construir esta comunidad que no solo sirva para que puedan eventualmente encontrar un trabajo que los rete técnicamente en, un, en una empresa, ¿no? Que, que eso es como lo que hacemos, sino que también puedan continuamente mejorar sus habilidades porque allá afuera existe una escasez de talento técnico, ¿no? Entonces, no solamente necesitamos poder colocar y hacer como este match perfecto a los que son buenos con las empresas, sino que también necesitamos que los que aún no tienen el nivel necesario en el mercado, eh, eh, y, y que están buscando las empresas puedan mejorar y puedan mejorar sus habilidades tanto técnicas como blandas como este fit cultural no para que eventualmente puedan tener esta calidad y ser conectados con con empresas
0: oye y me imagino que por todo lo que me has contado hasta ahora ahorita estás como en una fase de crecimiento no por lo que me decías también eh, cómo es crecer de empresa, ¿no? O sea, una vez que encuentras que ya tienes un mercado, ¿cómo logras crecer? ¿Cuál ha sido para ti el reto de crecer la empresa? Este, qué buena
1: pregunta. Eh, pues a ver, creo que creo que nosotros todavía seguimos construyendo muchas cosas, ¿no? Eh, siempre Siempre buscamos que nuestro producto vaya mejorando, sea mejor tanto para desarrolladores como para empresas, ¿no? Y que y que vayan teniendo una mejor experiencia del usuario eh, amba, ambos dos eh, segmentos y que funcione mejor y que el match se haga mejor. Creo que estos últimos años, en lo que hemos hecho muy bien, en, en lo que nos hemos concentrado mucho, es en eh, recolectar data de todos estos desarrolladores eh, y prescrimirlos para construir el modelo que estamos construyendo de, de match perfecto, ¿no? Claramente mientras, eh, pues nosotros operamos, conectamos gente y vamos haciendo esto, pero la, la recolección de datos para nosotros ha sido, ha sido clave para que eventualmente podamos tener un modelo muy fuerte de inteligencia artificial que pueda hacer estos matches perfectos entre lo que necesitan las empresas y lo que eh, está buscando el desarrollador también, ¿no? Eh, creo que en cuanto a crecer, tu, o sea, en cuanto a crecer la empresa, eh, no sé si soy la mejor persona para contestar esta pregunta, eh, porque en realidad hemos crecido como muy orgánicamente, ¿no? lo hemos hecho sin un equipo de ventas. Este, um, ahorita tampoco tenemos un equipo de marketing, por ejemplo, ¿no? pero tenemos como dos estrategias muy enfocadas a adquisición y a hacer cosas para adquirir tanto eh, empresas como desarrolladores, ¿no? que son como nuestras dos principales eh, pues nuestros dos principales segmentos y que una vez que vengan, pues puedan hacerlo, ¿no? Y pues hasta ahorita hemos logrado atraer a 7000 desarrolladores que se han unido a la plataforma y a 120, 120 empresas que trabajan con nosotros. Eh, pero creo que todavía nos hace falta eh, desde construir un equipo comercial, ¿no? Hasta poder eh, también tener un equipo de marketing tal cual, ¿no? entonces Creo que para lo que hemos tenido hasta ahorita ha sido un buen crecimiento, eh, pero creo que el crecimiento todavía se va a seguir dando y, 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 y para mí como que necesitamos todavía llegar a, más allá para hacerlo.
0: Ok, y por ejemplo, ahorita tocaste un tema interesante que, que me gustaría explorar, que es la parte del equipo, porque es, o sea, sales a buscar gente, desarrolladores, programadores, pero internamente, ¿cómo construyes un equipo? ¿Cómo desarrollas a tu equipo, a tu gente?
1: Sí, qué buena pregunta. Y, y te refieres como a mi
0: equipo técnico, supongo, ¿no? Sí, a la gente que trabaja contigo y que hace que Google sea, Code, funcione. ¿Cómo, ¿Cómo creas un equipo y cómo lo vas desarrollando? Eh, también como esta parte de tu propia cultura, ¿cómo la vas transmitiendo? sí. Este, qué buena
1: pregunta también. Pues mira, creo que la cultura se, se creo que la cultura empresarial se parece muchísimo a la cultura eh, como de los países, ¿me, me explico? O sea, como, como la cultura que tú tuviste de chiquito, ¿no? Y como que la cultura se mama al final, ¿no? Y se mama porque lo ves y lo ves en tus papás y en la dinámica que hay en tu familia y en tu país y en las calles y al final como que eso va construyendo tu cultura de mexicano, ¿no? En este caso, por ejemplo. Y creo que en las empresas pasa exactamente igual. O sea, literal, es algo que tiene que vivirse y respirarse en el día a día y que empieza con el ejemplo y, 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 y el ejemplo creo que de uno mismo, ¿no? Eh, desde, desde tú recoger el papel que se cayó porque quieres que la oficina esté limpia y que no importa quién lo recoja eh, y, y no importa quién haga la tarea, pero esa tarea se tiene que hacer, ¿no? Y el que tú lo hagas y hagas esa simple acción habla mucho hacia los demás, ¿no? Eh, a nosotros, por ejemplo, también nos dicen mucho, o sea, esto como literal para, para palabras de nuestro propio equipo, como que cuando, cuando ven que, que, que los tiempos son difíciles o que necesitamos llegar a la meta y todavía nos falta un cacho, somos muy de meter las manos y hacer que suceda, ¿no? Y esto, pues, es algo que eventualmente también se permea en la organización y, y hace que la gente quiera meter las manos y ejecutar. Y a lo mejor no es tu puesto específicamente, pero no importa porque necesitamos más bien cumplir con el milestone que nos propusimos como empresa en lugar de, de decir este es mi puesto y aquí me quedo, ¿no? Eh, entonces creo que creo que es eso, o sea, como que es mucho mucho de dar ejemplo, eh, mucho de ser congruente eh, y, y creo que con esas dos puedes ir permeando eh, pues justo lo que quieres que se viva y se respire dentro de la empresa, ¿no? Eso lo diría en cuanto a la cultura. Pero me preguntaste también cómo construyes un equipo. Este, y bueno, creo que sí, algo hemos hecho increíblemente bien en, en Utopic Code y de lo que estoy súper orgullosa es de nuestro equipo. ¿no? Eh, yo no, no sé si esto fue suerte o fue muy buena planeación, pero creo que desde... O sea, creo que se empieza diciendo qué es lo que necesito, ¿no? O sea, qué qué... ¿cuál va a ser el plan del año y cuál van a, cuál, cuáles van a ser los planes para llegar a ciertas milestones que necesito para, a lo mejor, no sé, tu próximo funding round o tu próxima, eh, pues lo que sea, lo que estés queriendo llegar, ¿no? Eh, y con, cuando tengas esos milestones, pues justo saber para llegar a estos milestones qué necesito y qué actividades voy a tener que desempeñar. ¿Y quién me puede ayudar a hacer estas actividades? Y sí, creo que ahí puedes empezar a pues desmenuzar eh, qué tipo de roles existen y a quién necesitas para, para qué cosas, ¿no? Y, 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 y a quién necesitas unir dentro del equipo. Y luego, pues, es cuestión de salir a buscar. Eh, también me preguntaste como cómo mantenerlos motivados. Eh, y, y aquí como que me gustaría hablar específicamente de el talento tech, eh, porque no solo... Porque creo que es más interesante, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas allá afuera de motivación, de, pues de cómo mantener motivado a alguien en general, eh, no importa su, su puesto. Pero algo que me he dado cuenta es que el equipo de tecnología es bien diferente la forma en la que les gusta ser motivados y lo que les interesa. Y como pues nosotros nos dedicamos junto a tecnología, creo que para los que nos están oyendo tal vez les interese más. Y algo que nos hemos dado cuenta, que has de cuenta, estas personas tienen un, un perfil distinto, ¿no? Y muchas veces como que no logramos empatizar o ponernos en los zapatos de, de ellos, ¿no? Eh, y algo que les mueve muchísimo son los retos. Y tener un, un reto distinto así no sepan hacer. ¿Y a qué me refiero? O sea, si tú tienes un front que de repente, o sea, un desarrollador frontend ¿no? Y de repente ya lo estás viendo pues un poco aburrido o que ya no está dando el ancho como antes lo daba eh, o que ya como que no está entregando lo suficiente y como que ya ves que la motivación está cayendo. Mm -hmm. Cambiarlo a que, a, 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 de, de puesto y decirle, bueno, ahora quiero que seas un backend, como que le vuelve a prender la chispa al 100. Y son como unos picos de adrenalina que me he dado cuenta que suceden en los equipos de tecnología específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque literal es que, como, o sea, yo no sé nada del back. Ya sabía todo lo del front, ya estaba aquí muy cómodo, ya lo, ¿no? Pero claro, ya me empecé a aburrir. Pero qué interesante ahora aprender de backend y, y qué interesante ahora meterme a eh, leer, estudiar, eh, leer documentación, eh, etcétera, ¿no? Preguntar, meterme a comunidades, lo que sea con tal de sacar el reto del baque. Entonces, me he dado cuenta que, que, y creo que esto como para todos, todas las personas que nos escuchan que tengan equipos técnicos, el moverlos eh, de, de puesto o asignarles como un proyecto distinto al que tienen, eh, que les sea retador y que tenga un reto técnico, hace que el pico de adrenalina suba y entonces la motivación como que vuelva a empezar, ¿no? Y creo que eso es algo eh, súper interesante eh, de, de saber y, y, de, y de actuar con ellos, ¿no? Digo, además de que siempre les gusta, digo, a este sector en específico, como tener recursos para saber en dónde eh, aprender, ¿no? Eh, poder, eh, poder tener a lo mejor como licencias para... para eh, como de, de algunos cursos como para poder saber más y aprender más, ¿no? Como que ese tipo de cosas les, pues les, te diría que les llena mucho el corazón tal cual y entonces hace que, que estén más motivados y estén más contentos, ¿no? Además de siempre estarlos alineando a la visión y enamorándolos del problema porque al final eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? O sea, estar totalmente enamorados del problema para querer resolverlo y entonces resolverlo de la mejor forma posible, ¿no?
0: Oye, y me llama la atención ahorita en, en este punto es, ¿cómo sabes en qué momento es el, el momento exacto donde dices ya eh, este retorno lo está motivando? Creo que es momento de cambiarlo. ¿Cómo logras identificar ese el punto exacto donde dices creo que es momento de retardo, ¿no? Sí.
1: Este, pues creo que esas cosas como que se notan. O sea, hay que como saber leer a las personas, ¿no? Y creo que esas cosas se notan desde el lenguaje corporal, desde este, desde cómo te responde la gente, eh, desde lo comprometido que los ves, los, el tiempo de entrega, desde la pasión que le ponen o no, ¿no? O sea, creo que esas cosas como que las vas notando cuando alguien del otro lado está súper emocionado y quiere hacer algo y te trae mil ideas y está como en esta actitud súper echado para adelante a cuando ya como que uh, sí, eh, ¿no? O sea, como, como que es algo que que vas, no sé, vas leyendo en, en las personas, ¿no?
0: Ya, buenísimo. Oye, y voy a cambiar un poco de tema, pero al inicio me decías que eres una persona súper determinada. Cuéntame cómo es el proceso mental tuyo una vez que algo se te mete en la cabeza y dices, no, esto es lo que voy a lograr y voy a llegar aquí sí o sí. ¿Cómo es ese proceso mental y cuál es el diálogo interno contigo misma para ser tan determinante? Porque imagino que en el proceso pues no siempre todo es tan fácil y debe existir algunos retos, pero ¿cuál es el diálogo interno contigo misma cuando vienen estos retos? Sí, ah, pues creo
1: que parte de mi personalidad es que estoy muy, muy, muy terca, este, diría y, y como, como muy necia, ¿no? O sea, cuando, cuando veo algo que quiero, este pues literal no quito el dedo del renglón hasta que sucede no eh, y creo que puede o sea en en todos los aspectos de mi vida hasta en mi vida personal no eh, pero como que no existe diálogo interno o sea no existe la posibilidad en mi cabeza de que no pase no hay diálogo interno así de qué pasa si no pasa no o sea de que va a pasar va a pasar cómo ya buscaré la forma pero de que va a pasar y vamos a llegar aquí vamos a llegar aquí no tanto en lo laboral como en lo personal, ¿no? O sea, si yo quiero cumplir algo también en lo personal es como si quiero esto, no sé cómo, pero eventualmente como voy a estar aquí, este, entonces como que no, como que no existe diálogo entre qué pasa si no voy a llegar aquí, no. Me acuerdo que uno un, un, un amigo cercano me decía como, pero ¿y cómo sabes qué va a pasar? Y yo pues, porque sé que va a pasar porque lo voy a hacer, ¿qué pasa? Y me decía, pero ¿qué tal si no pasa? Y yo no existe esa posibilidad, ¿no? Como que para mí Literal, en mi cabeza, si no existe esa posibilidad. Y creo que es parte de que, que, que al final siempre sí lo, lo acabo logrando, ¿no? Eh, obviamente siempre, siempre vienen retos. Eh, pero creo que los retos, pues hay que tomarlos como, pues, como son y como vienen, ¿no? Como retos. Y hay, hay, hay altos y bajos. Eh, creo que en el emprendimiento es donde más... Altos y bajos he sentido, ¿no? Es, es, es una locura, o sea, un día piensas que eres el rey del mundo y le estás rompiendo la cara a toda la competencia y se te ocurrió la mejor idea del planeta Tierra y que vas a impactar a muchísima gente y al día siguiente piensas que eres un retrasado mental, que en qué momento se te ocurrió esto y que claramente no va a funcionar y que en qué momento todo es tan chafa, ¿no? Eh, y muchas veces ese puede ser el mismo día. Literal. Este, entonces, eh, no sé, pero como que saber que son como, pues justo saber que es como una montaña rusa, saber que son como estos, este, altibajos eh, y, y saber que es normal, ¿no? También a mí creo que me ha ayudado mucho como, pues escuchar como otros podcasts también de, de emprendedores. Este, no sé, me encanta el de How I Build This, por ejemplo, y escuchar que otros, como que el proceso de, de estar en altos y bajos, ¿no? Eh, lo viven todos, ¿no? O sea, este proceso de miedo, y de incertidumbre, de, de altos y bajos, de que sea una montaña rusa, eh, de que hay veces que no quieres seguir, eh, pero como que tienes la meta y dices, no, pero sigamos, ¿no? Eh, como, que, como que lo viven todos y entonces es, eso es un poco reconfortante. Eh, pero sí creo que dentro de mi cabeza como que no existe la posibilidad de que no pueda pasar, solo existe él busca la forma de cómo, eh, cómo hacerlo eh, y resuélvelo, ¿no? O sea, como muy, muy resolutivo y, y, y muy curioso como, y si no puede suceder, ¿por qué no puede suceder? Porque entonces creo que ahí está la respuesta, ¿no? Bueno, creo que así funciona un poco mi cabeza, no sé si hace sentido.
0: Sí, 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 hace todo el sentido, ¿no? Porque tú estás 100% enfocada en cómo vas a lograr llegar al punto al que quieres llegar, ¿no? Eh, y me encanta esto que dices de que no existe la posibilidad de que no suceda. Simplemente encontrar la forma en que tienes que eh, solucionar el punto al que quieres llegar. Y me encanta eso. Justo el, mi siguiente pregunta va hacia, ¿ha habido algún libro...? Eh, ¿qué, de, ¿Qué crees que te ha ayudado con esta parte de, de construir un mindset tan fuerte de decir no hay, no hay posibilidad? ¿O hay algo que recomiendes tú que te haya ayudado para construir este mindset? Mm,
1: joder, creo que ese mindset sí viene tal cual de mi personalidad desde, desde que era chiquita, ¿no? O sea, me acuerdo también, el, el otro día justo le contaba a uno de mis amigos como de una vez que... Quería ser, de chiquita me encantaba bailar y entonces quería como hacer un concurso de baile eh, que en esa época eh, como que estaba muy de moda y yo mi sueño prostrado era ser este, eh, como porrista, ¿no? Como cheerleader de las gringas, ¿no? Eh, claramente pues yo vivía en México y eso no existía. Y también iba en una escuela en donde a la gente no le gustaba bailar. ¿no? Y al final como... Me conseguí, o sea, esto tenía, yo creo que tenía como 11 años y se me ocurrió hacer unas circulares que fui a repartir a otras escuelas en donde sabía que a las niñas les gustaba más bailar, para que las firmaran sus mamás, conseguía una coreógrafa que había ganado el concurso anterior, una clase de baile, pero a todos les iba diciendo como, bueno, ¿ya tienes coreógrafa? Sí, ¿no? ya la coreógrafa, ¿ya tienes gente? Sí, pero en realidad no tenían nada, ¿no? Este, y tenía 11 años. O sea, como que eso, como que siempre estuvo muy, siempre ha estado muy nato en mí. Creo que es algo que, que viene también como de mi familia. Eh, como que <ríe> mi familia pues también eh, como que tiene este mindset y siempre lo ha tenido. Eh, y como que siempre funciona así. Eh, creo que de libros, a mí el libro que más me gusta eh, Creo que hay un par, ¿no? O sea, creo que el, el de the Lean Startup me parece muy bueno como para, como para darte una idea como de justo cómo hacer una Lean Startup y cómo, cómo tener este mindset y pivotear y etcétera. Creo que está muy bueno. Sí. Pero sobre todo hay uno que me encanta que se llama The Mom Test, eh, que es como mi libro de cabecera. O sea, literal lo tengo aquí, literal. De ya me lo habían
0: recomendado. Ah. Ya literal lo voy a comprar.
1: Sí, está, está muy, muy bueno. Eh, es de Rob Fitzpatrick. Eh, y es un libro chiquitito, pero como muy preciso, muy conciso, sobre todo para hacer Customer Development, ¿no? O sea, como, como, como preguntarle a estos potenciales usuarios cuál es su problema, pero hacerlo de una forma en la que verdaderamente estés encontrando cuál es su problema, ¿no? O sea, no un típico cuestionario de, eh, de Google, eh, de opción múltiple, no sino verdaderamente como entender a fondo cuál es su problema y guiarlos hacia que te lo cuenten sin sesgarlos. Y esto, y esto es difícil, ¿no? Y justo se llama montes porque es como, tú te empiezas diciendo como eh, este hijo que quiere... Eh, hacer una aplicación de, recet de recetas, ¿no? como de recetario, y entonces va con su mamá y le dice oye mamá, imagínate qué increíble, a ti te gusta cocinar, ¿no? y siempre usas un recetario, ¿no? que yo lo veo en la cocina bueno, ahora que te parece que pues, tienes un iPad, ¿no? entonces en el iPad vas a poder bajar mi aplicación, que te va a costar un dólar, y ahí vas a tener todas las recetas del mundo que quieras, y las vas a poder usar ahí, y cocinar desde ahí y así, ¡pum! fuera fuera recetarios ¿no? entonces la mamá le contesta como, ¡ah! qué buena idea, hijo como sigue con tu super idea, ¿no? Porque justo es tu mamá y te quiere y no te va a decir como un dólar, que no las aplicaciones son gratis. Eh, dos, como ni siquiera quiero cambiar mi recetario, porque lo quisiera poner en, mi, en un iPad. Eh, muchas de las recetas son de mi mamá y me dañoran saber el recetario sucio que tiene no sé qué, ¿no? Eh, o esas recetas que van a poner de dónde van a venir. Eh, yo como que he curado todas mis recetas a lo largo de este tiempo no es, no es que quiero ver cualquier receta del mundo no pero eso todo eso se lo queda callado a la mamá no y solo le dice sí qué buena idea entonces si tú te lanzas con la primera respuesta de sí qué buena idea y, y, y te das y lo haces en lugar de entender bien a fondo al usuario pues te pasaría un poco lo de lo de lo de este compadre con su mamá no entonces me parece súper interesante como la forma de ir llevando la conversación para entender a fondo como qué verdaderamente está pensando el usuario, qué quiere y, y, y si es verdaderamente para él un problema, lo que tú estás pensando que es un problema y si verdaderamente este usuario pagaría porque le resolvieras este problema, ¿no? Que creo que es lo segundo más importante.
0: Me encanta, me encanta. Te lo juro que a, terminando la entrevista voy a pedir este libro. O sea, es que como, siento que es como el libro que todos debemos de leer si estás iniciando algo, ¿no? Eh, me gustaría, antes de que lo olvide, me platicabas que al inicio, donde tenías un trabajo donde conociste a tu co-founder, y que gran parte de lo que te gustaba de ese trabajo era el impacto que tenías con mujeres que estaban emprendiendo, ¿no? Cuéntame, ¿qué es lo que más aprendiste de ti en, este, en ese lugar? ¿Y qué es lo que más eh, te deja como feliz en cuanto a impacto que, que pudiste haber generado o creado en, en ese lugar?
1: Sí. Este, pues sí, justo, justo como te dije, soy una fiel creyente este de, de la equidad de género eh, y, y como que siento que hay todavía muchísimo que hacer en ese rubro sobre todo en Latinoamérica y es como una lucha que, que, que estoy dispuesta a hacer todos los días con desde pequeñas acciones no este pequeñas acciones como cambios de lenguaje y cambios de lenguaje no me refiero como a esto de ella y este tipo de lenguaje inclusivo o sea no no específicamente eso sino como Cambio de, de, de lenguaje en el mindset de las mujeres, ¿no? Como en, en lo que piensan que deberían de hacer en su día a día, eh, en lo que piensan que deberían de, de, de como cumplir en su vida profesional, en que sí puede existir este balance este, entre ser profesional y ser mamá y ser, ¿no? O sea, como que toda esta parte creo que es súper importante eh, pues ser vocero de... Eh, inspirar a otras generaciones y sobre todo ser este como eh, como role model, ¿no? Porque si no hay modelos como allá, allá afuera que las niñas chiquitas puedan ver, es muy difícil poder querer ser algo que no sabes que existe, ¿no? Entonces para mí esto es como súper importante y creo que gran parte de lo que siento que, que impactamos eh, bueno, que impacté, voy a hablar por mí, porque no sé mi sociedad específicamente que haya pensado, pero gran parte de lo que creo que yo impacté ahí fue en poder empoderar a todas estas mujeres cada vez que eh, hablábamos con ellas o teníamos mentorías o, o les ayudábamos a mejorar su negocio o las, las inspirábamos a crear su negocio cuando solo llegaban con, con una idea. A enseñarles el que sí se puede, sí se, sí se puede, y hay que darle y hay que seguirle, y, y, y que te la tienes que creer, ¿no? Y que, y como, y como que sientan este empoderamiento y que lo puedan hacer. Como que esa, esa parte creo que, que fue la que más eh, me marcó y, como que, la, la que creo que más eh, me hizo impactar a las, a las eh, founders de, de esta incubadora y aceleradora, ¿no? ¿Y qué aprendiste de ti eh, estando en ese lugar? Eh, ¿Qué aprendí de mí? No, pues es que creo que aprendí muchísimas cosas, pero creo que aprendí que era muy determinada, o sea, te, que te, como que siempre, siempre lo había sabido, pero ahí como que se me materializó mucho, ¿no? Con un proyecto en específico que hice, que... que, que que creía que iba a llevar a la empresa como a otro nivel, ¿no? Eh, y no quité el dedo del renglón hasta que saqué ese proyecto y como lo, se lo pude enseñar a, a en ese momento quien, quien estaba a cargo, ¿no? Eh, para poder impactar a más mujeres de, de manera digital, ¿no? Eh, y creo que ahí me di cuenta que podía que podía crear cosas desde cero ¿no? y que podía crear productos digitales y que en realidad cualquier cosa que la quisieras hacer como que con ganas y Google literal era como, es como lo suficientemente este o sea Google ganas tiempo y esfuerzo es lo único que necesitas para llegar a donde literal a donde quieras estar ¿no? o sea tal cual y como que ahí lo vi muy materializado ¿no? cuando cuando yo literal me di el tiempo, busqué muchas cosas que no sabía, construí todo un producto este, digital y lo pude como plasmar y, y verlo realizado, dije, ah, órale, ¿no? Como, como esto, esto se puede y es cuestión de eh, usar la recursividad eh, de uno mismo y hacerlo suceder, ¿no?
0: Me encanta que decías este, que es complicado para muchas mujeres, si no tienen a una figura de, de qué es a dónde pueden llegar, qué es lo que pueden ejecutar, hasta dónde pueden llegar, qué tan lejos se pueden imaginar que sus sueños pueden llegar a ser realidad, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres que quizás hoy tienen alguna idea, pero que dudan, pero que, ¿sabes? Que muchas veces no tienen claro también su potencial. ¿Qué le dirías a todas esas mujeres? Y también porque eh, creo que vivimos en un país muy machista, entonces quiero ser muy cuidadosa con esto, pero ¿qué le dirías tú a todas esas mujeres? Sí, este pues
1: justo que se animen, o sea, que se animen, que se avienten, que miedo tenemos todos, ¿no? Y es cuestión de literal ponerte ahí y, y, y hacerlo suceder, ¿no? Eh, que todo el mundo va a tener siempre un comentario que decirte, no, estás loca, cómo crees, no va a funcionar, y no has pensado en que esta parte no sé qué, y no has, o sea, siempre, y además como me he dado cuenta justo que, que la cultura latina siempre busca el cómo no en lugar del cómo sí, ¿no? este creo que esto cuando, cuando estudias en el extranjero te das cuenta que todo lo que planteas te lo refuerzan como cómo hacerlo aún mejor, ¿no? En lugar de cómo no va a funcionar, ¿no? Entonces, que no se preocupen, que todo el mundo va a tener comentarios, que todo el mundo va a, a meter su cuchara y querer decir eh, cosas y que simplemente no escuchen y no hagan caso y sigan, sigan, sigan su, su corazón y sigan su, su pasión, ¿no? Que creo, creo que eso es lo importante. Eh, y, y que eduquen a las siguientes generaciones eh, de una forma distinta, ¿no? O sea, justo esto que dices de vivimos en un país muy machista, definitivamente, ¿no? O sea, es, es, es difícil poderlo hacer si no hay, pues, uno, alguien que confía en ti y dos, alguien que te impulse, ¿no? Y si, y si a lo mejor los que están alrededor de ti están haciendo todo lo contrario, cuesta, si de por sí cuesta, este, poder elevarte y poder como subir hacia tu, tu pasión o hacia tu meta eh, teniendo estos modelos y teniendo este apoyo, eh, pues no teniéndolos aún más difícil, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, o sea, de, como yo personalmente, eh, de, creo que tuve muchísima suerte de, uno, mi mamá creo que le pasó justo, justo eso, ¿no? Entonces, como... Siempre desde muy chiquita era, yo quiero que tú sí puedas, ¿no? Entonces, desde chiquita como que me metió este bicho de, yo quiero yo que tú sí puedas porque yo no pude y me arrepentí mucho de no eh, de no llegar como al punto profesional que quería, ¿no? Y a mí esa, esa, esa frustración, el ver esa frustración en mi mamá y cómo como repercutió en su vida ha sido fuente de inspiración eh, durante todos estos años. Pero también tuve un papá que me decía, tú puedes ser presidenta mañana si quieres, ¿no? O sea, tú vas a ser, la, 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 o sea, tú puedes ser presidenta o vas a ser la mejor doctora o vas a ser este, la mejor, digo, siempre me ponía roles que no me interesaban mucho como el de presidenta o doctora, pero al final como que justo nunca pensé que había algo que no podía hacer, pero eso fue porque me lo, di me lo, me lo dijeron en casa, ¿no? Y creo que esto es algo bien importante. Eh, y hace poco platicaba con una amiga y me decía, no, pues es que, no, imagínate, ¿cómo, cómo vamos a pensar que podemos ser presidentas si nadie nos lo dijo? Y, y yo justo me acordaba de mi papá, ¿no? Y decía, no, pues a mí sí me lo dijeron. Y creo que eso hace toda la diferencia. Entonces, no solo decirles que se animen, sino decirles que el, el, la educación a las siguientes generaciones, sin importar el género, siempre tiene que ser como de impulso, ¿no? De tú puedes y de, y de, y de ser como este esta red de apoyo y como de impulso eh, incondicional hacia lo que sea que quieran hacer para que ellos puedan tener esta fuerza interna para salir adelante y como perseguir esta meta, ¿no? ¡Ah, qué me, encanta
0: lo, me encanta todo lo que dijiste porque creo que justo es, este diálogo interno que a veces tenemos con nosotros mismos o que nosotros eh, escuchamos y que a veces terminamos como comprando de que, si alguien no te lo dice, terminas creyéndolo, pero si hay alguien que te impulsa y te dice, oye, si sí puedes, tú puedes hacer lo que tú quieras, también terminas creyéndolo, ¿no? Entonces, qué interesante. Es que, ¿Sabes qué le
1: agregaría? Que se consigan un mentor. no O sea, muchas veces si no tienes esta red de apoyo, y aunque la tengas, un mentor siempre es bien importante, ¿no? O sea, alguien que, que, que con el que te puedas voltear y le puedas contar y que ese mentor confíe en lo que estás haciendo y le guste lo que estás haciendo, y te impulse aún más, y te inspire aún más, y te guíe en el proceso y que ya haya pasado por ahí, ¿no? Eh, y hace poco también me preguntaban, pues sí, pero ¿cómo le hago para, para tener un mentor? Y es tan fácil como cuando encuentres esa persona que digas, híjole, qué admiración de persona, me encantaría que estuve, tenerla cerca, me encantaría que me guiara, me encantaría preguntarle, ¿quieres ser mi mentor? Este, me encantaría reunirme contigo y que me mentorearas y que y qué tal y bueno ya luego llegas como este pues a cualquier a acuerdo con con él como de tiempos y como de división de de pues justo como como de tiempos y del esquema que vayas a usar con él pero es tan fácil como literal decirle oye me encanta lo que haces te admiro muchísimo me encantaría tenerte cerca este y me encantaría que fueras este mi mentor no y creo que eso es algo que también María Emilia y yo hemos hecho súper bien, ¿no? O sea, muy aprendido de la incubadora y la aceleradora, ¿no? Y de toda esta red que tejimos en esa época con la que pues aún seguimos teniendo contacto eh, y, y siempre que vemos a alguien que nos inspira mucho o que, o que sabe más que nosotros en un tema en el que a lo mejor ahorita está siendo difícil para nosotros, ¿no? Eh, pues lo, justo lo volvemos como nuestro mentor, ¿no? Y, y, y es quien nos guía y quien nos va dando como esta dirección y es súper útil, súper reconfortante, súper inspirador y, y, y súper propulsor, ¿no?
0: Y, por ejemplo, ahora que dices que tocas el tema de, de los mentores, ¿crees que hay algún consejo que te hayan dado, que haya transformado así tu vida, de que haces este consejo, eh, hay un antes y un después mío? ¿O qué crees que en ciertos momentos eh, es como recuerdas ese consejo y dices, claro, esto es clave? Sí,
1: miles, miles. Pero hay, hay un par que agradezco mucho. este si, li, li, No, es que literal me vienen a la cabeza de que uno tras otro. Pero hay un par que agradezco mucho. Uno fue el primer mentor que tuvimos. Fue el primer mentor que nos dijo, bueno, perfecto todo lo que me dicen, pero yo quiero un desarrollador así y así y así y así para mañana. ¿no? O, o, bueno, no nos dijo para mañana, pero sí nos dijo para dentro de un mes. Este, y les voy a pagar tanto. ¿no? Entonces, no solo era como, o sea, no, no nos, él lo estaba haciendo a propósito para que construyéramos lo que necesitábamos construir. Y él sabía que haciendo eso... Íbamos a construir las primeras partes y íbamos a eh, empezar a ejecutar en lugar de eh, que todo se quedara sobre papel, ¿no? Eh, entonces, ese se lo agradezco muchísimo porque fue como, fue como algo muy, muy sencillo, ¿no? Eh, y que él verdaderamente necesitaba un desarrollador, pero pudo haberlo encontrado en otro lado, pudo haber hecho otra cosa y decidió como pedirnoslos específicamente a nosotros como con ciertas características para que nosotros construyéramos como la primera interfaz de los perfiles de los desarrolladores que teníamos, ¿no? Entonces, eso como que nos, nos, nos hizo ponernos a trabajar muchísimo en tiempo récord, porque no, solo era, no solamente era, bueno, construir cómo iba a funcionar, cómo lo íbamos a testear, cómo lo íbamos a poner eh, y cómo se iba a ver de manera digital, sino también salir y probar eso y traerle a la persona y hacer que sucediera, ¿no? Entonces, como que ese como que no fue un consejo en específico pero fue como un empujonzote un reto
0: que te ayudó a, sí, a construir algo más grande
1: van y háganlo y háganlo ahorita entonces eso, eso fue muy cool eh, y creo que y, y bueno hay otro este, específicamente nuestro, nuestro mentor de tecnología eh, como parece una persona brillante, brillante, brillante eh, y, y brillante, muy cercana, muy humana, ¿no? También ha estado, ha estado con nosotros como en momentos muy tough en donde a lo mejor se, se, se cae la plataforma o pasa algo como grave con la plataforma. Eh, y, y justo lo que hablábamos de la cultura, ¿no? O sea, creo que también hasta la cultura del mentor, ¿no? El, el meterse a, a, a meter las manos a nuestro producto eh, para poder como salvarlo, ¿no? En algún, en algún momento que nos pasó algo este, medio darks, eh, creo que eso también fue como increíble, ¿no? Entonces no fue un consejo, pero fue como, pues justo como, como esto que hablábamos de la cultura, ¿no? O sea, como un ejemplo de cómo tú puedes eh, ayudar muchas veces no con un consejo, sino con una acción específica eh, a alguien que, que está pasando por algo que tú ya has pasado y lo puedes solucionar muy rápido, ¿no? Y entonces eso, eso también me dejó como con muchas ganas de, de, de hacer lo mismo con alguien que a lo mejor todavía no está, eh, okay, o a lo mejor está empezando, ¿no? Y entonces que le puedes ayudar, pero le puedes ayudar con acciones. Eso también este, me pareció muy padre. Y creo que el último <ríe> fue uno como de el balance. Eh, esta específicamente me dijo como si tú no estás bien, nada está bien, ¿no? Entonces como, tómate el tiempo, te digo, yo soy como muy atrabancada, muy de meter las manos, muy de, este, echada para adelante, eh, muy de, estoy enferma y pero no importa porque tengo estas cosas que hacer y como que siempre, siempre, siempre estoy como en ese mood. Eh, y ella como que me hizo ver como ese ritmo de vida no lo vas a poder mantener siempre. Eh, ahorita a lo mejor está bien y ya te va a durar unos años, pero eventualmente este es un maratón que, que, que tienes que correr y que dura mucho tiempo y que tienes que tener cierto orden en tu vida y en tus rutinas y en tus cosas para que funcione, ¿no? O sea, de repente yo me quedaba clavada haciendo algo este, o construyendo como algo del producto en específico y a lo mejor me dan a las cinco de la mañana. Y yo a las cinco estaba orgullosísima de todo lo que había hecho, pero pues después a lo mejor dormía dos horas. Y pues claramente ese ritmo es inllevable, ¿no? Eh, entonces, el, 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 el que... Y eso que yo odio las rutinas con todo mi corazón. Y ella me enseñó mucho como a poder hacer rutinas, ¿no? Y hacer rutinas que no solamente te ayuden como como físicamente, física y como mental y espiritualmente, ¿no? Como para que puedas estar bien en conjunto en ti misma, eh, para que todo lo demás pueda estar bien, ¿no? Entonces, como que eh, el, el, el poder plasmar estas rutinas y agarrarles cariño, porque te digo que yo normalmente odio las rutinas, o sea, no me gusta desayunar lo mismo, nunca, ni comer lo mismo, ni dormir a la misma hora, ni no, o sea, no, no soy ese tipo de persona, eh, pero el, el, el poder ponerle un orden por ver el bien mayor y por saber que si yo no estoy bien, entonces nada, la empresa va a estar bien, creo que fue como una súper, súper lección de vida, ¿no?
0: Oye, y por último, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de, de esta experiencia de irte a Londres a estudiar, eh, Normalmente siempre el cambio cultural a veces puede ser como muy drástico y a veces no tanto pero para ti cuál crees que ha sido como no sé si hay algún tipo hábito o algo que tú hayas aprendido allá que hoy sigas implementando y hace rato decías un poco acerca de que allá buscan reforzarte el como si no entonces aparte de eso ¿Crees que haya algo más que hayas aprendido allá culturalmente o en cualquier sentido eh, que hoy sigas ejecutando?
1: Este sí, 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 definitivo. Eh, creo que sí, como dices, el cambio, los, los cambios culturales son, pueden, pueden ser choqueantes, ¿no? Este, He vivido en distintos, en distintos países, en, distin en distintas épocas de mi vida y creo que en todas y cada una, como, como soy muy curiosa y me gusta como esta parte nueva y como la diversidad y la novedad y como la curiosidad, eh, siempre me ha gustado mucho, pero Londres me pareció especialmente, una ciudad especialmente difícil que luego le agarras mucho cariño. Una cosa, yo, yo creo que cualquier persona que haya vivido en Londres lo, lo puede entender, ¿no? Como que es este es como medio bittersweet, ¿no? Lo, lo acabas amando, pero en algún momento como que, oh, Tuviste problemas como con la ciudad, el clima, eh, la cultura, la gente, la forma de contestar, etcétera, ¿no? Este, pero creo que algo que les admiro muchísimo es esto que te decía de buscar el como sí si y buscar construir en lugar de destruir, ¿no? Eh, y, 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 y me acuerdo yo las primeras cosas, las, las primeras... Los primeros proyectos de emprendimiento que hice en Londres, que fueron otros que no fueron utópicos, me acuerdo hasta de llamarle a mi mamá o a mi papá, no en esos momentos que para mí eran como mis mayores propulsores y siempre tenían un, pero eso no va a funcionar por esto, pero eso no, está, no, o sea siempre era no, 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 no va a funcionar, no te va a jalar, no, y yo lo platicaba con gente de la maestría y era totalmente lo contrario, ¿no? O sea, y, y, y claro, y a lo mejor podrías construir esto y a lo mejor podrías además hacer esto. Entonces, el buscar el cómo sí, buscar construir, se me hace una de las de las, este, como lecciones más eh, fuertes que Londres me dejó. Eh, y creo que otra fue hacer ejercicio no importa si llueva. O sea, Así lo tengo como, como categorizado en mi cerebro, pero, pero no es tal cual literalmente, eh, aunque bueno, en el caso de Londres sí, pero a lo que me refiero es, siempre es importante como poder tener este, esta actividad física, eh, porque verdaderamente como que te ayuda a disminuir la ansiedad, a pensar mejor, a dormir mejor, y, que a, y a que puedas estar mejor eh, y que miles de veces no la quieres hacer, ¿no? O sea, no la quieres hacer porque, híjole, ya empezó la junta o porque no me desperté a tiempo o porque en la tarde ya que flojera o porque está lloviendo, ¿no? Y en Londres siempre era, pues, es, está lloviendo. Eh, y entonces era, no importa si está lloviendo, como sal a correr, ¿no? Eh, y, y en esa época corría mucho. Eh, entonces creo que esa, esa fue otra de las lecciones que me dejó que, que, que me sirven mucho hasta ahorita, ¿no? Como,
0: como esta rutina de, del ejercicio. Me encanta. Bueno, por último me gustaría que, que nos contaras qué viene ahora para ti, cuáles son tus nuevos retos, qué te emociona, qué es lo que te apasiona, dónde tienes tu enfoque y tu energía ahora.
1: Eh, creo que ahorita lo que viene para mí es justo lo que, lo que decías en alguna de las primeras preguntas como la parte de crecimiento no. Este, justo creo que llevamos, llevamos un tiempo preparando como todo el ambiente de Utopical para poder crecer y poder escalar y hacer como todos los procesos lo más automatizados posibles que podamos y como toda nuestra operación interna también lo más automatizada posible que podamos con la intención de, de, de poder uno, crecer pero dos, también llegar a punto de equilibrio ¿no? y, y ser este, profitable, que es nuestra, nuestra meta ahorita, eh, y seguir impactando. O sea, creo que así mi visión a largo plazo es seguir impactando tanto a desarrolladores que puedan tener un trabajo que les encante y que sientan estos picos de adrenalina de los que hablábamos ¿no? y, estos, y, esta, y esta pasión estos retos como por la tecnología no teniendo como un nuevo trabajo que les apasione pero también impactando a las empresas a que verdaderamente puedan concentrarse en lo que necesitan estarse concentrando que es construyendo su, su, su producto no y su producto tecnológico y su empresa no y que puedan entonces en Utopico de encontrar el mejor talento que se imaginaron para lo que necesitan construir, ¿no? Entonces creo, creo que para mí ahorita es eh, hacer todo para que siempre esa, esa visión se cumpla, ¿no? Y creo que el siguiente paso es eh, ahora que ya seteamos como este ambiente para, para estar listos para crecer, como potenciarlo y, y poder llegar hacia allá para seguir impactando,
0: ¿no? Me encanta. Por último, ¿qué le dirías a la gente eh, que está construyendo algo desde cero? ¿cuál crees que sería el consejo de oro o el que a ti te hubiera encantado escuchar cuando empezaste a hacer tus primeras creaciones?
1: Creo que la primera es que no se lancen a construir todo en código desde cero y como con un superproducto en el que se tarden un año en estarlo construyendo eh, con un super equipo de tecnología y así, porque creo que no es el way to go. O sea, creo que mi, mi consejo sería como prueben en chiquito, o sea, hagan MVPs y prueben como qué es lo mínimo viable que debe de tener este producto para probar que funciona. Eh, y si funciona, entonces, ¿cómo puedo hacer que sea, que sea un poco mejor? no eh, Y creo que ahorita hay un montón de cosas de no-code que pueden usar para hacer estos MVPs. Eh, y, y, y si en... Y, y si en su momento, en cuan, o sea, cuando nosotros empezamos como nos hubiéramos metido ese mundo, ¿no? Este mundo como que lo, lo hubiéramos explorado, creo que hubiera sido más fácil, ¿no? O sea, empezar haciendo no construyendo todo eh, como codeado, sino usar cosas de no code para hacerlo y eventualmente cuando funcione ya hacer este, ya hacerlo en, en código, ¿no? Eh, pero mi consejo principal es probar en chiquito y si funciona, escálalo y si no funciona, pivotea. Y pivotea lo más rápido que puedas, ¿no? Creo que eso es, 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 es difícil, o sea, se dice fácil como que lo oyes y dices, bueno, sí, claro, te das cuenta que no funciona y pues listo, pivoteas. Pero muchas veces como que ya te amarraste a la idea o ya te amarraste a, a la solución o ya te amarraste a que ese problema es el que querías solucionar, ¿no? Y, y hay muchas veces que hay que de, soltar y dejar ir y como revirar el problema y, o revirar lo que estás haciendo eh, para, para poder seguir, ¿no? Entonces, creo que sería eso. Hagan MVPs, no construyan, en, no construyan todo, eh, construyan cosas chiquitas, testéenlas, pivoteen, y una vez que funcione, entonces construyanlo ya como en grande,
0: ¿no? Me encanta, me encanta esto que acabas de decir, porque creo que es clave para empezar, ¿no? estar en chiquito y ir pivoteando Nuria, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en este episodio, eh, de verdad que disfruté mucho platicar contigo eh, se nota, no solamente porque tú lo digas, soy una mujer determinante, o sea, se nota se percibe que sí lo eres y que completamente estás súper enfocada en cómo voy a solucionar esto que tengo aquí, ¿no? Eh, muchas gracias por estar hoy aquí yo siempre le digo a la gente que Muchas gracias por su conocimiento, por todo lo que nos comparten, pero sobre todo muchísimas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos ser más de todo, más dinero, pero nunca podemos ser más tiempo. Así que gracias por el tiempo que nos regalaste hoy aquí en encontrarnos Sentido.
1: No, gracias a ti, Ana Karen. Gracias a ti por la invitada. Este, espero que esto eh, le, le, le pueda ayudar e eh, impactar a, a más gente que necesite oírlo. Eh, creo que con que con que haya un, una sola gente a la que le haga sentido, siempre pienso que este tipo de cosas entonces valieron la pena ¿no? Eh, y sí yo también disfruté muchísimo platicar contigo muy buenas preguntas este, y, y mil mil gracias también por el tiempo y por la invitación ¿Mm?
0: pues muchas gracias Nuria, qué placer estar aquí contigo, a toda la gente que nos ve, sigamos encontrando sentido y pues gracias por estar hoy aquí me Gracias encantó, Ana Karen. Bye, bye, bye. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. También puedes encontrar la entrevista completa en YouTube. Y recuerda seguirnos en Instagram como encontrando sentido MX y en TikTok como encontrando sentido Pod. Te invito a encontrar tu sentido.